0: Goedendag allemaal, dit is weer de podcast Speel de hoofdrol in je eigen leven Op jouw voorwaarden en zonder je schuldig te voelen Welkom allemaal Degenen die mij ondertussen al wat beter kennen, weten dat ik de reis aan het maken ben van vroeger de brave prinses naar nu steeds meer een moedigere en krachtigere vrouw die meer en meer de hoofdrol in haar eigen leven speelt. Ik vind het super fijn om jullie iedere keer met elke nieuwe podcastaflevering mee te nemen op de reis die ik gemaakt heb van brave prinses naar moedige Pipi Langkous. Ik vind het heerlijk om jullie daarin te inspireren en te begeleiden en om jullie deelgenoot te maken van mijn leven en ook hoe het mogelijk is om jullie leven uiteindelijk te gaan transformeren. Vandaag wil ik het heel graag hebben over hoe iedere ja tegen een ander... Een nee is tegen jezelf. Zoals ik reeds vertelde, was ik vroeger een brave prinses. In die zin dat ik op mijn eerste jobs vaker ja zei dat mij lief was. Als mijn werkgever bijvoorbeeld vroeg van Nathalie, wil je dat eventjes voor mij doen? Ook al was het al vrij laat op de dag, dan zei ik ja hoor. Als mijn werkgever vroeg van, kan jij dit eventjes voor mij regelen, ook al was het zelfs al over tijd en had ik eigenlijk al thuis moeten zijn, dan zei ik, ja hoor. Eigenlijk als ik daar nu op terugkijk, zei ik altijd maar ja om mijn werkgever te pleasen. Maar ging ik niet bij mezelf na van, wat voel ik nu eigenlijk? Wat wil ik zelf? Wat is mijn gevoel hierover? Wat is mijn gevoel bij deze situatie? Vind ik het eerlijk? Vind ik het normaal dat mijn werkgever mij dit nu nog durft te vragen? Wetende bijvoorbeeld dat ik al eerder thuis had moeten zijn. Ik stelde mezelf heel weinig kritische vragen. Waardoor ik eigenlijk altijd maar ja zei op alles en iedereen. Mogelijks is dit voor jou ook herkenbaar. Het probleem was dan natuurlijk ook dat ik vaak over stress thuis kwam, omdat ik wat later had moeten werken. Uh, moeten, tussen haakjes natuurlijk. Toen voelde dat alleszins aan als moeten. En omdat ik eigenlijk weer te snel akkoord was gegaan met hetgeen mijn werkgever vroeg. Ik ging dus echt niet te raden bij mezelf. En ik keek eigenlijk niet naar wat ik wou. Eigenlijk was dat ook wel een beetje een soort van angst. Mogelijks is ook dat voor jou herkenbaar. Een angst om niet goed genoeg gevonden te worden. Want dat is natuurlijk altijd een stukje de angst die daarachter zit. Nu weet ik intussen wel beter. Maar toen was dat echt wel heel opvallend. Dat ik altijd veel te snel ja zei tegen alles en iedereen. En zeker ook tegen mijn eerste werkgevers. Nu weet ik ondertussen... Dat ik dat heel makkelijk kan oplossen door mezelf de tijd te geven om ergens over na te denken. Want het is maar gewoon een verhaaltje dat we onszelf vertellen dat we eigenlijk met alles akkoord moeten gaan en dat we eigenlijk ook altijd snel moeten beslissen. Want wie of wat bepaalt dat uiteindelijk? Als iemand mij nu vraagt van: Oké, okay, uh, Nathalie, wil jij dat nu doen? Uh, sta je daarvoor open? Dan geef ik mezelf al. Tijd, tijd. Ik koop eigenlijk als het ware tijd. Ik gun mezelf echte tijd om na te denken. Natuurlijk is de ene situatie al wat makkelijker dan de andere situatie, maar ik probeer toch in drie vierde van de gevallen echt tijd te nemen, alvorens ik mijn beslissing neem. En soms zelfs neem ik mezelf voor om er een nachtje over te slapen. Omdat je dan, merk ik uit ervaring, echt wel de dag nadien veel betere beslissingen neemt en veel betere keuzes maakt. Ook al gaat het maar over een ja of een nee. Geloof me maar, dit is echt soms veel verstandiger, weet ik nu. Maar ja, goed, het leven is nu eenmaal vallen en opstaan. En zo is dat bij mij ook natuurlijk altijd het geval geweest. Nadien heb ik dan zo mijn eerste echte lange relaties gehad. En ook daar speelde dat patroon gewoon verder door. Want een patroon is natuurlijk iets uh, dat je zelf niet beseft. Uh, tot als je daar natuurlijk rand op terugkijkt, dan zie je natuurlijk dat het een patroon was. Maar als je er middenin zit, dan merk je natuurlijk niet dat het een patroon is. Men zegt ook wel eens, when you are in the frame, you don't see the picture. En dat vind ik nog altijd wel een hele goede beschrijving. Toen ik dan in mijn eerste relatie zat... ...dan vroeg mijn partner bijvoorbeeld van... Oh, ...kan jij nog snel even naar de winkel gaan... ...want ik ben later thuis. En dan zei ik... ...ja hoor... Of mijn partner vroeg bijvoorbeeld van... Ja, kan jij dan ook snel koken? Want ik moet nog naar daar of naar, 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 naar die vergadering. Of, of noem maar op. En dan zei ik, ja hoor. Dus eigenlijk zei ik op heel veel dingen... Ja hoor, gelijk eigenlijk een brave prinses. Vandaar dat ik ook altijd die vergelijking maak met brave prinses. Ook dus in mijn relaties keek ik veel te weinig naar wat ik nodig had. Maar vond ik het blijkbaar belangrijker om te beantwoorden aan de noden en de behoeften van mijn partner. En minder eigenlijk hetgeen wat ik belangrijk vond. Dus ja, nu bekijk ik dat allemaal heel anders. Maar toen in die tijd was dat eigenlijk toch wel heel eh, geniepig, een beetje sneaky in mijn leven geslopen. Eh, omdat ik eigenlijk altijd wel iedereen wilde pleasen en tegen iedereen ja zei. Het probleem is natuurlijk ook als vrouwen, en dat merk ik ook in mijn praktijk nog dagelijks, dat onze vrouwen van tegenwoordig zich zo snel schuldig voelen over van alles en nog wat. Ook dat is natuurlijk een beetje met de paplepel ingegoten geweest. Uh, we zijn eigenlijk allemaal opgegroeid uh, als kleine uh, prinsesjes en als we dan uh, iets niet goed deden of we beantwoorden niet aan de vraag of de voorwaarden van onze ouders, ja, dan voelden we ons al snel schuldig en voelden we ons al snel niet goed genoeg. Dus natuurlijk, dat schuldgevoel dat speelt ook heel vaak parten. Maar, laat me dit even vertellen... ...schuldgevoelens zijn echt de laagste energie die er bestaat. Geloof me maar. Dit is echt een energie die je niet in je leven wilt. Een schuldgevoel heeft ook echt geen zin. Het brengt je echt niet verder... En eigenlijk is dat een gevoel dat je zeker zo min mogelijk zou moeten voelen, want het is echt zinloos en het haalt je echt naar beneden en het houdt je echt klein. En dat willen we natuurlijk niet meer, want we willen die moedige, sterke, krachtige vrouw worden eh, die echt het heft in eigen handen neemt en die de hoofdrol in haar eigen leven speelt. Dus dat is zeker ook hetgeen waarin dat ik jou wil stimuleren. Dus uiteindelijk, als ik daar nu over nadenk, al die ja's die ik vroeger dan tegen mijn werkgevers gezegd heb, tegen mijn partner, ook tegen mijn vrienden die zeiden van, goh Nathalie, kan je snel komen, want ik heb dat of dat nodig. Ja hoor, daar was ik weer met ja hoor. En zo ging dat eigenlijk maar door. En wat ik mezelf nu heb aangeleerd, nu als moedigere, sterke, krachtige vrouw, is om echt, zoals ik eerder al zei, om tijd te kopen om echt bij mezelf na te gaan van wil ik dit echt, um, ga ik hier zomaar ja op zeggen of wil ik eventjes nadenken? Soms zijn dat ook maar misschien een paar minuten bedenktijd, als je op je werk bent bijvoorbeeld, maar dat maakt echt wel dat je veel betere beslissingen neemt. Dus, zoals ik al eerder zei, een ja tegen een ander is echt wel iedere keer een nee tegen jezelf. En ik hoop echt dat je dat beseft. Want als je dit één keer beseft, dan gaat je leven er ook heel, maar ook heel anders uitzien. Geloof me. Het is natuurlijk heel erg hardnekkig, dat weet ik, omdat we eigenlijk als kleine meisjes allemaal geleerd worden om zoveel mogelijk te pleasen en goed te doen voor anderen. Hè? Want als we goed doen voor anderen, ja, dan zijn we iemand, dan betekenen we iemand en dan zijn we eigenlijk een goed persoon. Maar uh, laat mij duidelijk zijn. Ik vind met een gezonde dosis egoïsme ben je nog steeds een goede vrouw. Met een gezonde dosis ...egocentrisme of aan jezelf denken in de eerste plaats... ...daar is niks mis mee. Je bent nog steeds een goed persoon. Want als jij zowel aan je kinderen als aan je partner... ...aan je omgeving, aan je vrienden... ...ga zo maar door, het voorbeeld geeft van... ...kijk, ik denk ook vaak aan mezelf... ...dan ga je een inspirerend voorbeeld zijn voor zoveel anderen. Want dit is echt iets wat zoveel vrouwen kunnen gebruiken... En wat zoveel vrouwen eigenlijk niet beseffen dat ze steeds maar klaar staan voor die ander en steeds maar ja zeggen maar zich hierdoor steeds kleiner en kleiner houden in het leven, waardoor ze echt niet die hoofdrol in hun eigen leven spelen. Dus ik wil jullie hier heel erg op benadrukken en stimuleren en inspireren dat je echt wel veel vaker aan jezelf mag denken. En dan ga je ook echt die krachtige vrouw zijn die er ook helemaal voor anderen kan klaarstaan. Je gaat dat inspirerende uh, figuur, zijn, je gaat die inspirerende vrouw zijn of het, het rolmodel dat vele anderen kan inspireren. Dus wees af en toe egoïstisch, wees af en toe degene die aan zichzelf denkt. En dit is echt niet verkeerd. Laat me eerlijk zijn, we willen allemaal tijd voor onszelf en we willen allemaal beter voor onszelf zorgen. Maar dan gaan we wel moeten stoppen met overal ja te zeggen. Want die ja betekent die nee tegen jezelf. En laat dat eens goed indalen, want het lijkt allemaal heel logisch wat ik nu zeg. Maar toch merk ik in mijn praktijk dat heel veel vrouwen hier wel wat problemen mee hebben. Dus wees hier echt bewust van. En wat ik jou eigenlijk wil aanraden is... Eh, probeer heel bewuste keuzes te maken. Want we zitten in een samenleving waarin we dat altijd heel snel moeten beslissen. En snel moeten schakelen. Hè, en snel een andere versnelling moeten nemen in bepaalde situaties. Maar er is niks mis mee om jezelf tijd te geven. En om echt te gaan nadenken en te gaan voelen van wil ik dit echt... Of eigenlijk helemaal niet. Wat doet dit met mij? Welk gevoel geeft dit mij? En dat is heel erg belangrijk. Begrijp me niet verkeerd, er is niks mis mee met ja te zeggen. Als jij oprecht voelt, als jouw partner jou iets vraagt, dat je dat graag wil doen. Als jij oprecht voelt, als jouw kinderen jou nodig hebben, van oh, ik wil mijn kinderen dat verhaaltje voorlezen, of ik wil er echt voor mijn kinderen zijn, dan is dat prima, dan is dat mooi, dan is dat liefdevol, daar is niks mis mee. Maar mij gaat het er gewoon over... Als je op je werk bent, om in je relatie, dat je de dingen echt wel in vraag mag stellen. En dat je niet zomaar op alles ja moet, zetten. Ja moet zeggen, liever gezegd. Dus dat je echt kritisch nadenkt van, wil ik dit echt... Als jij voortaan meer gaat nadenken over wat jij wilt en minder snel die ja gaat uitspreken, dan wil dat ook zeggen dat je jezelf belangrijker begint te vinden. Dan is dat eigenlijk een goed teken dat je jezelf liever gaat beginnen te zien. Want zo is dat bij mij ook gegroeid, doordat ik vroeger eigenlijk weinig zelfliefde had en mezelf niet mooi vond en niet leuk, um, probeerde ik dat eigenlijk een beetje te compenseren met dat please-gedrag. Misschien is ook dat voor jou herkenbaar. Door mij te gaan pleasen en door mij voorbeeldig te gaan opstellen, probeerde ik ook een beetje zo de liefde van anderen naar mij toe te trekken. Niet dat ik dat zo bewust toen zo voelde, maar zo lijkt het nu toch achteraf. Dus uiteindelijk, als jij merkt dat je makkelijker en makkelijker nee kan zeggen tegen jouw geliefde of tegen je werkgever of tegen anderen, dan is dat alleen maar een goed teken. Dus ik wil jullie hier echt in stimuleren om meer en meer voor jezelf te kiezen. Want dan pas kan jij die sterke, moedige, krachtige vrouw zijn die je graag wilt zijn en worden. Het voelt zoveel fijner om... Echt die sterke, krachtige vrouw te zijn die de hoofdrol in haar eigen leven speelt. En ook dat wens ik jullie toe. Het is veel fijner als je beseft dat je zelf het stuur in eigen handen kan nemen. Dat je zelf de CEO bent in je eigen leven. En dat is echt iets wat ik jullie ook van ganser harte toewens. En daarom vind ik het ook zo fijn om jullie mee te nemen op mijn reis... Eh, zodat het ook een beetje jullie reis wordt en dat we eigenlijk samen kunnen reizen van brave prinses naar die sterke, krachtige Pipi Langkous. Eh, Degenen die mij al een beetje kennen, die weten ook dat ik de unieke Pipi Langkous-formule ontwikkeld heb. Dat is een, een formule die bestaat uit vier stappen uh, om echt die pipi langkous te worden, uh, die guitige, eigenzinnige pipi langkous. De eerste module bestaat uit Empower jezelf. De tweede module van mijn formule bestaat uit Verlaat je comfortzone. En de derde module bestaat uit Manifesteer meer geluk en overvloed om dan bij de laatste module te eindigen, de vierde module, van Brave Prinses naar Moedige Pipi Dus dat is eigenlijk de Pipi formule die ik al mijn trajecten hanteer en waar ik ook echt super enthousiast over ben. Graag wil ik ook nog doorgeven dat ik nu, donderdag 22 september... opnieuw mijn gratis masterclass doe. Live via het platform WebinarGeek. En die masterclass heet ook effectief in vier stappen... van brave prinses naar moedige pipi Langkous. Dus als je interesse hebt, nu, donderdag 22 september... om half negen s'avonds, kan je je nog aanmelden via mijn website www.improvementcoaching.be en dan kan je gaan naar gratis masterclass en dan kan je, je gerust nog aanmelden. Het is altijd super inspirerend en super tof om al die mensen aanwezig te zien, dus zie zeker dat je aanwezig bent. Voor de rest wens ik jou nog een fijne dag of een fijne avond of wat er nog overschiet van de dag en ik hoop dat ik jullie weer wat heb kunnen inspireren. En eh, ik wens jullie nog heel veel groeiplezier en eh, doelplezier en inspiratieplezier eh, om die krachtige vrouw te zijn. Als u nog verder vragen zouden hebben, kunnen jullie mij ook altijd contacteren via info@improvementcoaching.be. Dan kunnen jullie mij altijd via mail bereiken. Of je kan je altijd aanmelden via mijn gratis masterclass, zoals nu donderdag. Of je kan mogelijk ook altijd het gratis groeigesprek aanvragen. Nog een fijne dag verder en tot de volgende aflevering. Doei!